0: O ano era 2007. Ainda não havia tanta maturidade em relação ao cuidado paliativo na unidade em que eu trabalhava. E aí a gente recebeu uma paciente chamada Lúcia. Lúcia era uma senhora de 70 anos, muito lúcida, muito ativa, que teve um sangramento, um AVC hemorrágico, um sangramento no cérebro, e entrou em coma. Esse derrame foi um derrame importante, acometeu estruturas muito preciosas e ela começou a perder os reflexos. Então, a pupila dela não reagia mais à luz, ela não tossia mais quando estimulada e aí foi optado por abrir um protocolo de morte encefálica. Um protocolo de morte encefálica é um processo muito sério, né? em que dois médicos diferentes têm que fazer dois exames. Na época ainda era com intervalo de seis horas, hoje isso já, já caiu, já pode ser um intervalo menor, e é necessário fazer um exame complementar. Todas as provas foram compatíveis com morte encefálica, exceto uma. Essa paciente tinha um movimento nos membros superiores, e aí ficou na dúvida se era algum tipo de movimento reflexo ou se era algum movimento que excluía a possibilidade de morte encefálica. E aí ficou essa dúvida e a equipe acabou optando por não fechar morte encefálica e ela continuou lá na unidade de terapia intensiva. O respirador respirava por ela, a alimentação entrava pelo nariz... Ela não tinha nem drive respiratório, então ela nem iniciava a ventilação. E a programação dela era de uma traqueostomia. Até que, na véspera da traqueostomia, o residente que cuidava dela falou, doutora, eu sei que ela não está em morte encefálica, mas ela não está viva também. Será que a gente pode estubar essa paciente? Seria uma estubação paliativa. Seria uma forma de permitir a morte natural dessa paciente. E aí a gente foi conversar com o filho. Quando a gente primeiro escutou, observou que ele tinha o um entendimento da gravidade da situação da mãe, do fato de que ela com 90% de certeza não iria mais acordar, de que a vida dela estava sendo mantida por aparelhos, e foi oferecida a possibilidade do desligamento desses aparelhos. Eu nunca vou esquecer. Nem o rosto desse filho. Nem o alívio que ele teve. Ele falou. Doutora. Eu não estou nem acreditando. Porque minha mãe ela não está mais aí. A alma dela não está mais aí. É o corpo dela. Que está sendo levado dia após dia. Mas não é mais minha mãe. Ele concordou. Ele concordou imediatamente e eu perguntei se ele queria, enfim, conversar com mais alguém ou dar um tempo. Ele, não, doutora, vocês podem fazer isso agora? Eu tô há duas semanas me preparando para o dia. E aí eu fiquei, isso assim, ele falou de uma forma tão natural que, e não é comum que isso aconteça quando a gente propõe retirada de suporte para as famílias, que eu falei, tá, então deixa a gente se preparar, deixa a gente se organizar e a gente te chama. E aí eu fui conversar com a minha enfermeira, eu falei, esse filho, é, eu não conhecia, eu tinha assumido o cuidado da paciente há pouco tempo, quem é esse filho? Me conta, doutora, ele tá aqui todo dia, e ela morava com ele, ele é um filho muito amoroso e ele tá sofrendo muito de vê-la desse jeito. E aí a gente refletiu, a gente conversou com uma equipe, todo mundo junto, e percebeu se ela preenchia os critérios para a estubação paliativa. Então, uma doença grave, ameaçadora à vida, em fase terminal, com um prognóstico bem definido e o consentimento é, da pessoa que era responsável por ela e que tinha dentro de si, esse filho tinha uma certeza de que ela não gostaria de ter a vida prolongada dessa forma. E assim foi feito, como essa paciente não mantinha nem drive respiratório, nem o início da respiração, ela morreu alguns minutos após a extubação esses minutos foram alguns dos minutos mais longos da minha vida, e no final foi, foi difícil, foi uma decisão difícil, na época, eu ainda não tinha uma formação muito sólida de cuidado paliativo, então tinha aquele desconforto né, de a gente vai tirar o suporte da paciente, vai morrer, e é isso mesmo. Né? Ninguém nasceu com tubo, ninguém tem que morrer com tubo. E a gente evitou que uma situação irreversível fosse prolongada com o sofrimento da equipe, com o sofrimento do filho, com o sofrimento da paciente. Então é para isso que serve a estubação paliativa. A estubação paliativa é uma forma de evitar o prolongamento de uma morte inevitável. Ah, mas se você tira o respirador e o paciente morre, não é eutanásia? Não, não é eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia é você abreviar a vida de um paciente com uma doença grave em fase terminal a pedido desse. Então, quando você faz eutanásia, você administra algum tipo de medicação e o paciente morre naquela hora. Então, eutanásia é fazer morrer. Estubação paliativa, retirada de ventilação mecânica, de nutrição, de todas essas intervenções de suporte, elas não fazem morrer. Elas permitem que um processo de morte natural aconteça. E foi isso que aconteceu. E olhando para trás, eu não tenho nenhuma dúvida de que é, aquela intervenção evitou que o sofrimento de muitas pessoas fosse prolongado. Bom, então vamos estubar todo mundo que não acorda, não é? Não é por aí. A estubação paliativa, assim como qualquer coisa que ativamente retire um suporte, ainda pode gerar muito desconforto, tanto em familiares como dentro da própria equipe. Então, para pensar em fazer uma estubação paliativa, você precisa ter, primeiro, uma indicação correta, um paciente em fase terminal, cujo, cuja vida esteja sendo prolongada por um suporte artificial que é ineficaz ou indesejado pelo paciente, às vezes o paciente falou que não queria ser intubado e por algum motivo isso não apareceu. Você precisa ter uma equipe preparada e que se sinta à vontade, que entenda que o que a gente está fazendo não é acelerar nada, e sim permitir a morte natural. Inclusive, existem pacientes que são submetidos à distubação paliativa que vão de alta. O outro requisito que a gente tem que ter é retirar outros tipos de suporte, um antibiótico, uma droga vasoativa, muito raramente vai fazer com que o paciente fique sintomático. Mas na ventilação mecânica isso pode acontecer, então você precisa ter alguém com proficiência em controle de sintomas que fique do lado do paciente cuidando dele até que os sintomas sejam controlados. E por último, todos os envolvidos, né, os familiares, eles precisam estar desejosos e confortáveis com essa decisão. E aí a gente começa o processo. Então Primeiro, o primeiro passo é né, a definição do prognóstico que nessa paciente foi feito junto com a equipe da neurologia. O segundo passo é uma reunião com a pessoa que seja o responsável por esse paciente que agora não pode mais falar, no caso era o filho. E aí a gente vai ouvir desse filho, se ele compreende o que está acontecendo, o prognóstico, e o que, que ele entende que a mãe dele gostaria nessa situação, e para ele era inequívoco, que a mãe jamais gostaria de estar numa cama, como ele mesmo falou, entre aspas, vegetando. E aí a gente começa os cuidados para a estubação. Todos os cuidados que você toma para uma estubação clínica, você vai tomar para uma estubação paliativa, porque você também não esses, essas medidas evitam desconforto. Então, você vai cuidar de secreção, você vai fazer uma escopulamina, você vai ajustar a medicação, você vai ajustar o opioide para falta de ar, até que esse paciente esteja confortável em parâmetros mínimos de ventilação. Você vai secar esse paciente, você vai zerar o balanço, você muitas vezes pode fazer um corticoide para evitar edema de viéria superior, e quando ele estiver confortável em parâmetros mínimos, você vai fazer a estubação. A família pode estar presente ou não, isso é uma escolha deles, né? já fiz estubações das duas formas é, e novamente isso é uma coisa que é lista, é ética, não tem nada para esconder, então a família pode acompanhar todo o processo e aí a gente vai medicando o paciente conforme os sinais não verbais de falta de ar, de dor ou de outros sintomas. Alguns pacientes ficam bem com doses mais baixas de sedativo. Outros precisam de doses mais altas. Mas o que a gente tem que lembrar é que o objetivo é conforto. E se o paciente morre de falência respiratória, a causa disso é a doença. Não é a intervenção. Ninguém morre por não estar no respirador. A pessoa morre por ter uma doença que faz com que ela não consiga mais respirar. Esse caso, para mim, foi muito marcante porque ele abriu é, uma, uma reflexão de que qual era a diferença na prática entre aquela paciente estar em morte encefálica ou estar com uma lesão cerebral gravíssima é, sem reflexo de tronco. Na verdade, a única diferença é que se ela tivesse morte encefálica, ela seria uma potencial doadora, porque a gravidade era muito semelhante, o prognóstico era quase que igualmente ruim e muito provavelmente, assim como na morte encefálica, para essa paciente, provavelmente, mesmo a gente mantendo suporte, os órgãos depois iam começar a falhar, a parar. Só que esse seria um processo mais difícil e um processo mais prolongado. Então, hoje, é, a nossa reflexão sobre a estubação paliativa, é, eu trago como pontos principais é um recurso importante para evitar que uma morte, que uma situação irreversível seja prolongada com sofrimento para aquela pessoa. Ela é um recurso também para evitar que uma pessoa se encontre numa dependência de respirador ou de qualquer outra coisa que é uma situação que ela não desejaria. A gente já fez intubação paliativa em pacientes com esclerose lateral amiotrófica que foram entubados achando que iam melhorar e que depois que perceberam que a vida deles ia ser ligada àquele respirador, viram que aquilo para eles não fazia sentido, que aquilo era uma vida somente de sofrimento. Você precisa de uma pessoa qualificada para assistir esse procedimento, você precisa de consentimento do paciente ou do seu representante legal. Nessa paciente com ela, ela mesma deu o consentimento, e esse consentimento foi dado junto com a família, em uma reunião junto com a família, que no começo sofreu, mas que depois entendeu e concordou e a apoiou nessa decisão. Você precisa ter uma estrutura de cuidado em que a equipe se sinta à vontade. Então Daniel Forte gosta muito de falar e é um colega paliativista muito querido que a situação paliativa é para o faixa preta. Ela não deve ser banalizada. Você precisa de uma estrutura. Ela é o final de vários passos que vão ser tomados antes. Mas ela é um recurso importante e que em algumas situações pode diminuir muito o sofrimento de uma equipe, o sofrimento de um paciente, o sofrimento de uma família. E esse é o Papo Paliativo de hoje.